0: Hej Johanna. Hallå. Vad kul att se dig. Nu var det återigen ett par dagar sedan. Jag har saknat dig. Ja men jag har saknat dig. Superkul. Superkul att ses. Vad har du haft för dig? Jag har varit på Gotland och firat min lilla farmor som har blivit 90 i fredags. Åh. Mm. Oh. Ja men hon är superpig och blev så imponerad. Vi var ute och gick på en lång spång ute i ett naturreservat. Alltså det var typ en kilometer. Och hon trippar runt där jag var mer rädd för liksom min, eget, min egen hälsa. På att säga. Men så klättrade vi sedan upp i något fågeltorn som var superhögt. Och, ja. Herregud, stålfarmor. Ja, men faktiskt. Alltså det var jättemysigt. Men nu är jag tillbaka i Stockholm. och ja, Man har ju ändå saknat att se lite folk när man är så där ute på landet ett par dagar.
1: Men det är inte så illa i Stockholm just nu heller Alltså herregud, jag blir kär i min ja. egen stad den här tiden på året Underbart, världens bästa Men nu har det börjat trilla såna där små fluffiga saker från ja. träden Som mm. man får i ögonen när man går Det var världens bästa stad förra veckan ja. nu, för nu börjar sirenen också slokna lite oh, nej. Jo. Oh. Men det har ju varit helt magiskt Jag blir, jag blir på riktigt Hej, kär Hejdå siren. Mm. Mm. Men du, vad har du gjort sen sist? Ja, men jag, jag har varit ute och luktat på, luktat på blommorna. Åh! men vad har jag gjort? Jag har varit på ett litet garden party hos mina föräldrar. Superkul att se mm. Julia springa mm. runt med sina kusiner och så försöka ja. hänga med. inte toppen, men gulligt still. Så söt. Ähm, proppat henne med typ det, ja, glass och så här, känt mig som världens sämsta mami Och hon bara, glass, glass, glass. Ja och, men hallå, jag, ser man sina äldre kusiner som får... Jo jo, men även dagen efter och dagen efter det. Och så där. Men ja, det är ett enkelt sätt att köpa sig lite, så här, lite, pluspoäng. <laughs> lite pluspoäng och lite harmonisk eh, tid så att säga. Nej men i övrigt så har jag ju fortsatt jobba med det här CSRD rapporteringsregelverket som träffar Avanza och alla större bolag i Sverige som är ja men det är en riktigt bäst att ta sig an här nu det kommer verkligen förändra allting i hur liksom bolag styr kring hållbarhet och främst rapporterar på mm. det, eller förändra allting. Men det kommer, det, det kommer bli helt andra spelregler. Så att, det är väl på ett sätt bra men det är på ett sätt också väldigt, väldigt eh, mastigt. Sen har jag varit med en av våra pensionssäljare eller inte pensionssäljare men kunderådgivare på, på pensionsbolaget. Jag har varit ute och träffat en kund, ett bolag mm -hmm. som har sin tjänstepension och så vannsades det. Det var lite roligt att få vara med på ett eh, kundbesök. Jag ja, kommer ju egentligen... Lite, alltså liksom, hur det funkar, vad de ja, tänker. Och min, alltså så som jag kom in i hela bankbranschen, det mm. var ju via... Ja men jag jobbade först i kundtjänst på, liksom på kontor på Nordea och sen så blev jag privatrådgivare. Och så här. Ja, men jag har jobbat inom liksom, och jag har en bakgrund generellt inom liksom försäljning och ja. träffa kunder och så. Men det har man ju hamnat lite längre ifrån. Så det var väldigt ja. roligt att faktiskt här, vara ute och väldigt nyttigt. Alltså ett bra sätt att hålla sig lite ajour med hur det är. Vi kan ju bli helt
0: fartblinda om man tänker på hur det funkar och ser ut på en sajt och man kan prata med sina egna termer och sådär. Det är ju inte helt lätt att hänga med på ibland Jag vet, jag kommer ju också från den sidan Jag jobbade på ett pensionsbolag innan Och ja, var coach på en telemarketing-enhet mm. Men ja, det var ju ingen sälj riktigt Men det var ju otroligt mycket att prata K med, med kunder Men kundkontakt,
1: och, det är väl lite den, det jag var ute ja. efter Att få kontakt med de som faktiskt använder ens tjänst Ja, lite en reality-check faktiskt mm. Det är supernyttigt
0: Kul! Ja men Johanna, ett litet nyhetsvep då som vi brukar göra och jag har några snabba korta här. Man kan väl börja med att se att Erdogan vann i den här andra omgången i det turkiska valet och blir kvar i president fem år till. Den gamla guden,
1: Den gamla guden.
0: Det kändes ju inte så positivt. Jag tror att det var med fyra procents marginal något sånt där. Så det man har hört från rapporteringar är ju att det kommer bli jag vet inte upplopp eller hyh ja. men det kommer ju vara slitningar däremellan eftersom det var så jämnt och det finns en framförallt yngre befolkning som inte vill sitta i något, ett land som inte är en demokrati helt enkelt.
1: Nej det måste, ju vara, det måste ju vara fruktansvärt jobbigt att se sitt land bli mer och mer liksom totalitärt och styras ja. av, av en icke-demokratisk eh, president med väldigt märkliga värderingar. Jag, ja. jag har en kompis som vars bakgrund är turkisk. Liksom, hans ja. föräldrar är födda i Turkiet. Så, och, ja, men han, han, ja, vi har bara skrivit lite. Men det var ju inte alls liksom, en härlig känsla. Nej. Så jag är ganska uppgiven eller lite så här, oh. orolig för vad som ska ske med ens... Eh, ja. Ja. Usch, us, ja. Usch. ja.
0: Nej, men nästa då, så vi har ju följt den här, eller vissa av oss kanske, både kurser har sett i Embracer och SBB här. Och ja, orsaken här bakom skyller sig ju, men den här SBB och eh, Ilja Battaljan han sa ju väl bara för något år sedan att vi ska ha hundra år i rad med utdelningar. Klipp till,
1: typ, alltså man tappat 90 procent, va? Ja ja, ja ja Alltså, herregud. Men också så här, för jag såg idag så var en som hade lagt ut på Twitter att så här... Aha, det är ändå lite lustigt att tänka på att för 16 månader sedan, det vill säga, alltså mindre än ett och ett halvt år sedan, så, gav, så lånade SBB pengar till minusränta. Ah. De gav ut, jag kommer inte ihåg hur många år det var på obligationen, och de hade det är annan minusränta. och Idag så står de liksom vid randen till kollaps. Ah. Det säger också någonting om hur fartblind hela marknaden, alltså vi, hela finansmarknaden, alla blev... Under de här minusränteåren när det ja. var. När man Nej, trodde att inflationen är den... finansmarknaden, Nej. liksom
0: fastighetsbranschen. Då och, där, ja. men, och sen som jag vet själv, för egen del som ja. privatperson.
1: Ja, ja, men hela världen, alltså politi politisk, allt all, all, det blev fartblindt på något sätt. och man tänkte att ja, men det här är den nya verkligheten. Det var det ju inte. Ja, oh, herregud. Men en sista liten då grej kring Embrace och SBB. 70
0: av aktieägarna är män.
1: Aj aj, aj. Aj, 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 Ja, det är väl den typen av aktier som generellt sett man ska generalisera har en stor övervikt män bland aktieägarna. De flesta aktier har ju fler män i ägarlistorna av den enkla anledningen att det är fler män som äger aktier, men de här överrepresenterade stip, äh, Ja, de här, här är de ännu mer överrepresenterade. Så det var väl ett noll till kvinnorna där. Tror det va?
0: Yep. Ja sen bara en kort liten uppdatering på förra veckan när vi pratade om det här med jämförelsavgifter från FI, alltså finansinspektionen, som de redovisar, som jag vid första anblick tyckte var ganska bra att kunna följa. Men nu har jag då luskat reda på att det här är medianavgiften. Så det är alltså de mest vanliga avgifterna när man skulle ställa alla, då till exempel Sverige fonder eller globalfonder här i Sverige på rad. Och det säger inte så jättemycket egentligen. Jag är lite besviken. Jag tror att man måste följa att det är kapitalviktat. Ja, alltså finns det liksom, som sagt 3 000 fonder där och sen så råkar det vara att det, är, det mest vanliga är att den kostar 1,5 Det spelar ingen roll. Är folk kloka och väljer en lägre
1: avgift så är det ändå där de fonderna förmodligen som kommer att överleva. Ja, precis. Och det blir också lite så här, om en, utan att nämna några alls, jag har inte ens någon specifik åtanke, men det finns finnas aktörer som har en gammal fond med en ganska hög avgift, kanske lite orimligt hög avgiftsbland. Mm. Eh, men Men liksom av gammal hävd, den har alltid haft det. Men så startar man några nya fonder som man sätter en mer rimlig marknadsmässig avgift på. Ja. Men egentligen ligger ju alla pengar kvar i den här gamla fonden med den här orimliga ja. avgiften. Ja, men precis, det blir nedfördelat. Nej, kapitalviktat är det vi vill följa. Precis, men om vi ändå ska göra en recap på vad de här medianavgifterna var då, så var det ju för en indexfond som investerar i Sverige, alltså index Sverigefond, så var det 0,25 och för en aktiv förvaltad 1,25. Just det. Och för global då var det 0,3 på indexfond och aktiv förvaltning 0,8. Så var det.
0: Okej okay, Johan, och så jag berättade ju förra veckan att jag hade kollat på den här dokumentären på SVT kring de här satsningarna kring ja grönstol och allting där uppe i Norrland. Och H2 Green Steel där Harald Mix, en gammal finansräv bland annat, är med och roddar så har de dykt på lite problem för det här bolaget. Vänta att skapa mer än 10 000 arbetstillfällen i regionen här runt Boden då. Så det är ju ett kanonprojekt och framförallt då att man ska göra stål just. Men det de behöver det är ju såklart järnmalm. Och 85% av all Europas järnmalmsproduktion stod LKAB för. Uh -huh. Så att, ja, det är ju en ganska hissnande stor andel. Och det är inte säkert. LKAB, då, de har ju Göran Persson i spetsen där. Han är väl ordförande. Yes. Han har signalerat att det är inte är såklart att de kommer få köpa järnmalm utav LKAB. Och då skulle ju de behöva köpa det från typ andra sidan världen. Och det låter ju helt sinnessjukt ur en klimatsynpunkt. Ja. När man
1: startar ett grönt stålverk. Ja, verkligen. verkligen. Men jag tänker mig att Göran Persson är ju en gammal räv. Han är han han, han med i eh, högsta grad. Han vet hur man spelar det politiska spelet. LKAB vill väl väldigt gärna att eh, den här eh, malmbanan ska bli eh, dubbelspårig. Just det, där de helt enkelt kör. Där de måste frakta malmen. Det är den ju inte idag och den är ju väldigt... Liksom, eh, sårbar. Och LKAB har ju sitt egna projekt tillsammans med SSAB, Hybrid för att mm. producera fossilfri stål och så. Jag tänker att så här, de kanske vill sätta lite press på staten att gå in och investera i Malmbanan för mm. att säkra upp att, att, att alla projekt få, att, kan, få. Kan, få, kan få del av den här järnmalmen och då, då så är man deras eget. trycker man lite hårt att så här, vi kommer inte kunna det kommer bli kinesiskt. Jag bara spånar. Men det låter väl rimligt. Ja. Du har varit inne där i Nej liksom men jag har sett för mycket på, på politiska serier. House of Cards. House of Cards, Vita huset, vad, vad är det nu jag kollar på? The Diplomat på, oh. på Netflix. Jag kan inte bestämma mig för om jag gillar eller inte. Men jag kan väl kasta ut det som ett tips i alla fall. Jag blir lite fast. Ja, men det är det enda som gäller. Det är det enda viktiga. Ja, och på
0: typ samma tema, vi nämnde ju Norfolk, de gör ju batterier istället, då, men också uppe där i Norrland. Och de är tyvärr beroende av metaller från Ryssland och Kina. Så det känns ju också som en härlig grej. De köper nickel från någonting som heter Nordnickel, ett ryskt bolag. Så att jag känner bara jättebra att det görs en massa satsningar där, men man måste ju säkerställa vart de här... Inputen kommer ifrån. Ja, Ryssland och Kina känns väl kanske inte som topp två fräschaste i dagsläget?
1: Nej, verkligen inte. Och jag läste liksom en artikel från Peter Karlsson, Northwolds grundare, mm, mm, mm. i The Economist. Som handlade om att så här, men man kan inte säga att det är hållbart med elektrifieringen så länge vi köper liksom batterier tillverkade i Kina. Nej men utan vi måste ha en europeisk produktion av batteritillverkning och det kan jag hålla med om men då måste mm. vi också ha den då måste ju den produktionen liksom grundas på fräscha inputs som sagt yes. råmaterial.
0: Ja, Johanna, och sen sista veckan här på nyheterna eller egentligen längre än så så har det varit mycket snack om skuldtaket i USA ja det har väl varit debatter fram och tillbaka och varför är det här viktigt då? Jo men det är som vanligt att USAs ekonomi och det som händer där påverkar oss i hela världen så det är väl därför vi har sett lite svängningar på börsen den här sista tiden med tanke på ja, när det har gått rykten ifall de har kommit till en överenskommelse eller inte och om man bara backar lite så är det så här, USA är hårt skuldsatt och deras belåning Uppgår till 130 procent av BNP. Och om man jämför med till exempel Sverige, då så har vi en statsskuld på 30 procent av BNP. Så, alltså bruttonationalprodukten helt enkelt.
1: Så ja, de ligger lite tajt till. Ja, och man kan ju tycka att det är lite konstigt att liksom USA, världens största ekonomi, världens starkaste ekonomi, hamnar i den här situationen gång efter gång. Yep. Jag, jag fick höra av en bedömare att det kan vara eller det är lite som så att det finns inte något incitament för de har ju två, liksom, republikanerna och demokraterna mm. att, att på förhand komma överens om det här för att det är ett litet chicken race in i kaklet liksom. vem, vem står emot längst så att det, det finns inte de här incitamenten att komma till någon så här jätte långvarig lösning helt enkelt. Och sen så är det ju som så att anledningen att USA kan ha en sån här stor skuldsättning det är ju att USA USA. Sverige, hade vi haft en skuldsättning på 130% av BNP, ja men då hade vår krona alltså vår valuta, den åkt ännu mer ner i källan. och då är det ju liksom inte Är det inte... ens möjligt? Ja, är det ens möjligt kan man ifråga sig. Nej men då hade ju förtroendet för Sverige ja, fimpats totalt. USA sitter ju ändå på liksom dollar. De är världens starkaste ekonomi. De har har dollar guldreserv. Har en guldreserv det är, så de, de kan ha den här typen av skuldsättning utan att det påverkar förtroendet för landet på samma sätt som det hade gjort om det var något annat land i världen Ja, men det känns ganska sjukt att man kan bara öka, öka, öka ja, någonstans,
0: någonstans måste det ju även komma till en gräns för dem
1: Ja, jag agerar. Det...
0: Vem vet. Mm. Men i vilket fall, det vi behöver ta med oss härifrån är att om de kommer till en överenskommelse, vilket vi hoppas så kanske det kommer lugna marknaden lite.
1: Ja, och nu verkar de ju ändå vara på väg mot det i och med att den republikanska majoritetsledaren i senaten och Biden har kommit överens. Så. USA:s ekonomi i övrigt tuffar ju på otroligt starkt. Det är drivet av en väldigt, väldigt stark arbetsmarknad. Och det här jag var på en dragning hos våra, våra kollegor på Placera igår där deras makroekonom Pekka hade sin månatliga dragning om hur det ser ut på liksom och centralbanker och vad makrosiffrorna som kommer in säger. Och då var ju budskapet ganska tydligt att den här kärninflationen som man. Liksom inflationen mm. förutom räntor och energipriser den verkar bita sig fast på en ganska hög nivå. Marknaden bör nu prisa Attans. in att det kommer komma en ytterligare räntehöjning av Fed, amerikanska centralbanken, i juni. Och att det, det kanske inte börjar sänkas räntor för ens 2024. Och här har man ju tidigare trott att Fed inte skulle höja något mer nu. Men nu, nu är ekonomin så pass stark att man börjar ändå tro att jo, men det kommer behöva komma ytterligare räntehyrningar. Spiller ju över också på Sverige där man också börjar tro att det kommer komma ha ytterligare räntehöjningar. antingen i juni eller i augusti. Om det är 0,25 eller 0,50 är tvista, det att det lärde om. Oh. Riksbanken har också uttalat att man börjar bli mer och mer bekymrad skulle man kunna säga för den svenska kronan ju som har tappat och är på rekordlåga nivåer både jämfört med euron och med dollarn så det kommer bli, en, det kommer bli kännbart för alla som ska på utlandssemester i sommar. Ja, men och alltså, det är ju givetvis redan kännbart här och, ja. som vi har pratat om, såklart allt man importerar. Allt man importerar, precis. Och det sätter ju också ett tryck på, på inflationen i med att vi importerar inflation, då, så att säga. Så att, en liten dålig spiral. Ja, det är en dålig spiral. Ehm, och då så säger man, ja, men då måste man ju höja för att om man inte höjer räntan då kommer det få ännu mer effekt på valutan och den tappa ytterligare. Å andra sidan så har vi högt Belånade hushåll i Sverige och framförallt en väldigt högbelånad fastighetsmarknad. Så att mm. Det, är ju lite, det börjar ju komma röster om att nja, alltså Riksbanken kan inte höja så mycket mer nu. För det är som att köra 180 rätt in i en bergvägg. Ja, det, kommer vara, det kommer vara delikata avvägningar de ska göra. Men jag, ja, Man hade inte velat sitta på den posten. Alltså. Nej, men jag tror nog att vi ska... För vi ser vi på hushållskonsumtionen i Sverige så har ju den bromsat in totalt. Den har liksom totalt bromsat in. Men mm. vi har ju fortfarande företagen har byggt upp lager som har liksom hållit upp ekonomin, vi fick en BNP-siffra igår som var bättre än förväntat men det var mycket det här alltså lagervärden hos bolag som har ökat. Man kanske gjorde en beställning för ett halvår sedan och så har vi haft leveransproblem och nu uh. kommer det och nu betalar man för det. För tittar vi på, på hushållskonsumtionen så, har, så är ju den negativ.
0: Ja, uh. och en lite mindre sofistikerad anekdot på det temat men jag älskar ju p och jag lyssnade på morgonpasset här dagen innan löning och då, de brukar alltid ha någon sån här lyssnarinteraktion interaktion och då hade de en dagens jao som de brukar kalla det och då är det så här, jag känner mig fattig, ja. Och då, de gör det på ett ganska roligt sätt. De bara, vi vill inte ha in liksom riktigt jobbiga historier från folk som verkligen har det svårt. Nej, så de, de bara, vi vill ha liksom en högre medelklass fattigdom. Och då skrev vi in folk som skrev ja men bland annat så här, ja, jag och min sambo tog vår ettåriga dotters barntamkräm för vi hade inte råd med en ny. Och, ja, sen så var det någon annan som skrev in att ja, men jag krossade ett paket med nudlar och hällde på den här kryddan bara för att ha liksom, något krispigt snack till Robinson.
1: Ja, ja, det är min, kämpigt nu. Det är kämpigt. Min brorsa har gått från att köpa IPA på systemet till att köpa typ Norrlands guld. Ja, det är. Ja. Fem kronor per, per burk eller flaska eller något. Ja, det är kämpigt nu. Det är, kämpigt. Det är nog bara att förbereda sig på att det kommer bli lite ytterligare kämpigt, i den meningen att boräntorna kommer öka lite innan det vänder igen. Just nu är just allt tipset att det kommer kanske komma någon sänkning 2024, det vill säga nästa år. Men att i år så har vi några höjningar kvar.
0: Ja, och om det är om det inte är sänkningar så kan det ju vara att det bara inte höjs. Att man får vara ja, man får glad
1: för det. Man får vara glad för det. Valutan som sagt, den är ju inte bra just nu. Svenska nej. kronan, nej. Det är ju drivet av så såväl liksom recessionshotet i världen. Då brukar vi se hur en liten öppen valuta som den svenska kronan tappar. Det är lite risk off. Man, man söker sig till de större valutorna i världen vi ser också hur fastighetsmarknaden i Sverige oroar jag menar de förvaltare vi träffade i USA de pratade om den svenska fastighetsmarknaden och att de var oroliga för den ja. vilket också gör att liksom, pengar söker sig för, inte till Sverige och kanske till och med från Sverige, vilket sätter ett tryck på valutan. Det är fler som vill sälja svenska kronor och växla över till något annat än vad det är som vill köpa svenska kronor. Så, så enkelt är, så enkelt är liksom tanken bakom det här. Riksbanken kan ju göra olika grejer. De försöker ju höja räntorna i den takt det går så att vi ska ha liksom, äm, räntenivåer i, räntor i nivå med, med övriga världen. De kan också sälja obligationer, det vill säga liksom statsskuldväxlar. Ut ja, alltså, alltså, de ställer ut obligationer som man kan köpa som investerare, få en viss ränta och så parkerar man pengar hos Riksbanken och på så sätt tar vi bort liksom kronor från systemet och ja, det finns ett, en efterfrågan på svenska, svenska kronor också för att, men effekterna där ju, har ju inte liksom, det har ju varit högst marginella så mm. som det ser ut så det här sätter ju ett tryck på svenska kronan så vad säger det blir, ja, det blir en dyr... ingen utlandssemester? Nej, men det, det blir ingen utlandssemester för mig sommar. Ah, du, du jag får... ska ju
0: tyvärr till Italien. <laughs> tyvärr.
1: Stackare, stackare. Ja, men det blir en dyr ähm, espresso eller cappuccino eller aperol. Eller... Ja, får köra på tomater. Ja, pasta, pasta, vad heter den? på Ar, potanesca. Arbe, ja, ja. Eh, men... Någonting annat som det här påverkar då eller det man kan tänka på är ju så här, i sina investeringar att det kan vara ganska bra att ha lite exponering mot andra valutor. Man får det absolut indirekt om man äger svenska aktier eller svenska fonder i och med att liksom bolag säljer till utlandet och, ja, det, finns, det finns en mekanism där men om man tänker en mer direkt valutaexponering så finns det ju ett väldigt enkelt sätt att få det som de allra flesta människor också får i sitt sparande, mm. det är genom att äga en globalfond till exempel i en global fond har man investerat ungefär 60% i amerikanska bolag och sen är det europeiska bolag och sen är en del asiatiska och ibland även en del tillväxtmarknader. och mm. Ungefär bara 1% i svenska bolag. Så man kan säga att det är liksom 1% som har investerat i yes. svenska kronor. I övrigt får man ju den här valuta exponeringen, liksom väldigt. Ja, men en bra hedge
0: liksom för att skydda sig mot. En bra för hedge. Vi har ju så exponerad av kronan
1: annars. Ja. Vi lever här, vi bor här. Ja. Och man ser till förra året så var ju det en stor del av utvecklingen i liksom svenskan alltså globalfonder, var ju faktiskt att kronan hade tappat gentemot framförallt dollarn, vilket då ger en liksom pluseffekt oh. när man har investerat sina pengar där. Penden kan såklart slå åt andra hållet, men det är ju ändå någonting man bör ha för att inte lägga alla ägg i svenska kronkorgen. Helt rätt. Och i en global fond så får man ju också, förutom att man får den här valutexponeringen, så det, 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 den mesta diversifieringen man får, det kanske viktigaste, det är ju att man får del av väldigt, väldigt många bolag över hela världen så att man får liksom en bolags mm diversifiering. Och det här gör ju att man säger att det är liksom en väldigt bra basfond. Exakt.
0: Och Ungefär 1600 bolag är ja. i en som inte har några exkluderingar.
1: Ja. 1600 bolag då får du en bra diversifiering. Du behöver inte diversifiera mer. Nej. Du, du har bättre diversifiering än random så lägger man på SBB och Embracer. <laughs> ja, exakt. Ja, men om man har liksom en, portfölj, en aktieportfölj fylld av SBB och Embracer då kanske man är ganska tacksam att man också har haft en liten fondhedge. Ja. Man ska inte överskatta sin egna stockpicking-förmåga alltid. Utan fonder är väldigt bra. Och även om man inte vill ha liksom, direkta aktier så, ja, så är ju en global fond en toppen Fond i regel. Det finns ju såklart olika, men om du ser på hur sjunde AP-fonden följer förvalsalternativet i premiepensionen så är ju det i princip en global fond. Den har en lite högre Sverigedelen Sverige-delen än vad en traditionell global fond har. Men det, i grunden är det en global fond som investerar över hela världen. Och det var också mm. det vi pratade om när jag besökte det här bolaget. och diskuterade vi vad är en bra, ett bra förhands- eller icke-valsalternativ i en pensionslösning. Mm. Vad ska man hamna i för typ av fond om man inte gör några val? Och då är ju, Om man tittar på de olika kollektivavtalade områdena eller om man tittar på premiepensionen eller även individuella tjänstepensionsförsäkringar så är det ofta en global fond i grunden. Ja. Mm. Okej okay, Johanna, men för att wrap
0: it up lite och och bara tänka lite på vad vi tar med oss från idag så ja, det händer mycket i omvärlden som det verkligen har gjort på sista tiden här. Vi har Erdogan som har vunnit i Turkiet. Vi får se vad som händer med skuldtaket i USA. Men det ser ju ut att de kommer till en överenskommelse vilket kan lugna börserna en smula. Men då kanske det blir mer fokus återigen på det här med ränta och inflation.
1: Ja, är och inflation, det finns några datum här i dels innan, innan räntebeskeden kommer så kommer det komma ytterligare inflationsbesked kring hur inflationen var i maj. Så det ska bli spännande att se då får vi verkligen hoppas att det blir en liten nedgång. Jag är inte så säker. Nu har man ju börjat prata om att livsmedelspriserna ska öka lite igen om man tittar på din köpschefsindex. Så det kanske bara var en liten smekmånad när de försökte skärma oss alla med lite kampanjer och så. Vi får väl se. Hur som helst. Lovely. Håll lite koll på inflationssiffrorna. Sen efter det kommer räntebeskeden bara från USA och i slutet av juni även det svenska som det ser ut nu har man liksom tagit upp förväntningen lite på ytterligare höjningar. Riksbanken har förvisso lämnat dörren på glänt för att höjningen kanske kommer i augusti istället för juni. Vi får väl ansi. Kronan har verkligen tappat i år och förra året mot både euron och dollarn.
0: Ja, precis. Så många... Ni som funderar på, om ni står och vägen mellan en utlandssemester och semester lite i Sverige så kanske man faktiskt ska tänka på det.
1: Ja, man kanske ska. Det, det är nog klokt att tänka på. Jag såg att man förväntar sig att det kommer komma väldigt många turister till Sverige i och med att det blir motsatt effekt för andra europeer. Det blir ju väldigt billigt för dem att komma hit när vår valuta är så, så billig. Ja, då får vi se hur så. läget blir på Gotlandet jag ska. få får trängas med holländarna. Ja.
0: Ja, men tack för idag och glöm inte att följa oss på Instagram, alfahonor. Och jättekul när ni skriver och ja, ställ frågor så försöker
1: vi ta upp det. Mm. Vi hörs igen nästa vecka. vi gör vi. Tack för idag.